0: de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: Olá papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou a Ana Cariani.
2: E hoje nós vamos falar daquilo que o fotógrafo mais tem medo na fotografia. O okay. quê? Saldo vermelho no banco. <risos> Não, tô brincando. Nós vamos falar de flash. E aí, pra ouvir esse bate-papo, você primeiro tem que ouvir os recadinhos. E o primeiro recadinho do dia... Quem nunca ouviu aquela famosa frase O aniversário é nosso, mas o presente é pra você Nossa senhora É a frase mais usada no marketing, na publicidade, no mundo <risos> Mas aqui não é brincadeira, a está tá fazendo 15 anos agora nesse mês 15 anos, olha, já são debutantes né? É. Será que vai rolar uma festinha? Poderia, né? Já pensou? Com danças, né? Depois <risos> a gente faz o álbum da DigiPix de 15 anos, Olha que é bacana? Então você que está aí é cliente da DigiPix ou ainda não é cliente, tem 15% de desconto no mês do aniversário da DigiPix. Olha que bacana. E como é que faz para pegar o presentinho? Como é que faz para pegar esses 15%? Digita lá, digi, digi, d-i-g-i, 15. Você vai receber 500% 500% não Você vai receber 15% de desconto em qualquer coisa Seja em álbum, em fotolivro, decoração, foto presente, não interessa Entrou lá de pixpro.com.br Use o cupom DIGI15 E seja feliz, comemore, coma muito brigadeiro
1: E a Album lançou o Photography Pack É um pacote de assinaturas exclusivas para nós fotógrafos Link Todas as ferramentas que a plataforma oferece, ProSite, CRM, Proof, Design Inbox e UAR. Então, se você já é cliente, a assinatura está lá disponível dentro do seu painel do cliente. Se você ainda não é cliente, cria sua conta grátis, testa soluções por tempo ilimitado e torne a sua vida muito mais fácil. album.com.br pdf
2: muito bem, e outros recadinhos que é o do programa, lembrando que toda quinta-feira tem o fotograficamente incorreto nosso quadro lá no Youtube, onde a gente fala várias coisas sobre da fotografia sem filtro quase sem filtro igual a gente andou publicando no Instagram né, <risos> que, que por sinal tá gerando um bafafá e um vucu, -vucu coisa muito legal, que é a discussão saudável na fotografia, acompanha a gente também no Instagram se você não sabe do que a gente está falando, e lembrando se você quer participar do PDF de alguma forma, seja no podcast, no, no, na parte de artigos, ou produz conteúdo muito legal no YouTube escreve pra gente, porque tem coisas muito legais que vão acontecer e o PDF quer contar com a participação de todos vocês, combinado? Combinado! Então é isso fique com esse bate-papo que tá muito legal super divertido, e vamos desmistificar um pouquinho essa história do Flash Bora! Vou começar esse bate-papo com um recado para você ouvinte se no final desse episódio, alguém me mandar uma mensagem, troque o Petroco por essa voz de veludo, eu vou deletar esse episódio. <risos> Já estejam avisados. <risos> então vamos apresentar o nosso convidado com voz de locutor, né? Locutor de rádio romântica, vale-se a ah, pena dizer, e... deixar avisado. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, esse bate-papo. Hoje nós vamos falar de uma coisa que estressa muito os fotógrafos, mas com a sua voz, com certeza, eles vão ficar ligados e vão pegar cada dica. E a Aproveitando já essa introdução, conta um pouquinho da sua história, como é que a fotografia acabou entrando na sua vida.
0: Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer de verdade assim, essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um presente aqui poder falar um pouquinho, dividir um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho do meu trabalho. É, quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto bastante de compartilhar tanto conhecimento como trocar ideia ali, tomando uma cerveja, tomando um café. Então, nem preciso falar que é um privilégio poder estar aqui falando com vocês. Eu, eu acho que a fotografia, meio clichê falar isso, mas a fotografia sempre fez parte assim, da minha vida. Meu pai, assim, desde muito cedo, sempre tinha uma câmera perto e, era, e acho bem fácil né, a gente se apaixonar por uma câmera. E eu acho que tenho, eu tenho memórias muito antigas. Assim, as, até algumas pessoas já me questionaram, Pô, será que isso são memórias reais ou são memórias construídas? né? Porque eu lembro de coisas de um ano e meio, viagens que que eu fiz, que eu tinha um ano e meio de idade, né? Uma viagem para Gramado que os, que os meus pais fizeram. E eu acho que o fato deles terem fotografado a viagem e, e aquelas fotos estarem sempre presentes nos, nos nossos papos ali... Vira e mexe, a gente levantava aquela famosa caixa de fotografia ali e eu via aquela cena, me via com aquela roupa, via aquele lugar. Então, é, isso, isso foi... Eu não sei se foi uma, realmente uma memória criada ou se foi, de fato, uma memória que foi alimentada, né? Então... A fotografia sempre foi uma coisa muito presente, assim, eu comecei a trabalhar com publicidade já em, em 97, 98, acho que em 97 eu já estava trabalhando com publicidade, e, de novo, a fotografia era, era parte do nosso ferramental ali, né, eu tinha, eu contratava os fotógrafos, né, e eu acompanhava as produções e tudo mais, então ali também foi mais um... É, foi um momento em onde eu precisei aprender bastante fotografia, parte técnica principalmente, para poder, até para poder cobrar dos caras o que eu queria, para poder explicar melhor o que eu estava querendo com aquela linguagem de fotográfica, enfim. Então, eu comecei a estudar um pouquinho também para poder é, conversar um pouco mais de igual para igual com os fotógrafos. Né? E depois de um tempo, eu fui me desalinhando muito da profissão de publicitário. É, várias questões pessoais foram, foram acontecendo, fatos. É, até de saúde dentro da família enfim valores pessoais mesmo foi foi me desalinhando da, da profissão e a fotografia foi ganhando cada vez mais sentido né ela que vinha andando ali meio lado a lado comigo ela começou a crescer de de importância e de significado né e aí já tô esse esse é o terceiro ano que eu tô é, solo né assim não me dividindo mais entre publicitário e, e fotógrafo
2: Legal. E como é que você definiu que área você gostaria de atuar? Normalmente as pessoas saem uh, já com alguma referência, alguma coisa, né? Quem mexe muito com, por exemplo, anúncio, acaba indo, uhum. por pro lado da moda. Quem mexe bastante com eventos, acaba indo pra fotografia social e etc. Uhum. Como é que você definiu, assim? Falou, meu, eu gosto disso, eu quero fazer isso aqui.
0: É, eu acho que é engraçado. Isso ainda tá acontecendo comigo dentro da fotografia, né? Mas eu, quando eu saí da publicidade, eu acabei pegando um rumo até... É, oposto, né, a isso que você está comentando, porque acho que eu queria sair um pouco daquela estética muito certinha, daquela luz muito perfeitinha, embora isso ainda fizesse parte, né, do meu, da minha fotografia ou da minha, do meu olhar, enfim, da minha bagagem, né? Eu, eu queria sair muito mais daquilo, então eu fui muito mais para uma praia lifestyle, fotografia com filme, fotografia analógica só com, com luz natural, é, fotografia de família. Fui mais tentando buscar, trabalhar com memórias, com bons momentos das pessoas, tentar usar minha energia criativa para produzir esse tipo de de fotografia do que pensar somente na parte comercial ou naquilo que realmente, ou aquilo que naturalmente já estava ali para mim, sabe? De, em termos até de estética. Então, eu, eu comecei meio fugindo disso, né? E, e agora eu estou fazendo meio quase que um retorno, mas, é, de novo, eu tô, estou tô, tô num momento, acho que, de transição, né? Eu, eu comecei muito com os eventos e, e ensaios de família e agora eu estou entrando de volta numa coisa um pouco mais, que é dentro dos retratos, né? e que é um pouco mais comercial, vamos dizer assim. E eu acho que até um contraponto interessante, porque como o meu desalinhamento com a, com a publicidade foi muito no sentido de, putz, eu não quero mais gerar, sei lá, não quero gerar consumo, né, com a minha energia criativa, eu quero fazer alguma coisa mais, mais pessoal, mais humana, mais... É, one to one mesmo, né, de uma pessoa para outra, é, e a fotografia de família, ela me permitia transitar nesse universo, né, a câmera é um puta pretexto legal para você entrar na vida de alguém, na história de alguém, e, e também para ela te abrir, né, um, um diálogo ali, enfim, acho que isso, isso sempre me encantou, né e aí eu comecei por aí depois agora tô fazendo uma mudança também no meu corpo de trabalho, enfim, tô todo momento louco aqui também da carreira
2: sempre em transição
0: sempre ah, então a gente tá, né cara, sempre em transição acho que tudo, tudo é realmente transitório a gente tem que, se a gente não se sintonizar com isso, começa a bater uns desconfortos né, assim, começa a bater a famosa crise, ai, crise artística crise de identidade, crise não sei do que crise é... financeira crise financeira <risos>
1: Essa aí é o manjo.
0: E rola, né, cara? Principalmente quando você faz essa mudança de, de sentido, né? É, você tem um momento de baixa e tal. Eu acho que, por exemplo, hoje eu vivo um momento de baixa financeira, vamos falar assim. Porque você está mudando o seu nicho. É, é natural que, até que você faça uma reeducação ali do teu cliente. Quem vai ser o teu cliente?
1: Educação financeira.
0: É, é educação financeira também. <risos> então é natural que, esse, que esses... Esses altos e baixos aconteçam, a gente precisa aprender a surfar na onda e não ficar tomando caldo, né? Acho que é parte da da percepção de que realmente tudo é transitório mesmo.
2: A gente tá brincando aqui, mas como é que você faz, por exemplo, justo nesse momento econômico mundial e, e levar essa, essa diferença, tipo assim, ah, a hora que eu faço uma mudança de área, eu vou transitar entre áreas da fotografia, provavelmente o meu ganho financeiro vai diminuir. Como é que você faz para que isso não afete o seu lado criativo? Porque bate uma, uma bad, de você falar, e agora? Como é que eu faço? Bate, Tem que sustentar bate. a família. É, a preocupação acaba tomando um pouquinho conta da, da parte central sentimental, como é que você faz para isso não influenciar no lado criativo?
0: É, cara, essa parte é a parte mais difícil, né, porque é a parte justamente que entra muito de autoconhecimento, muito de fé também naquilo que você tá fazendo, é, muito de fé no próprio universo, né, do que, cara, vamos lá, vamos fazer, né, Aqui, estou fazendo a minha parte, estou trabalhando duro, né? estou fazendo, fazendo o melhor que eu posso. E geralmente quando você está fazendo isso, você entra numa frequência legal e que normalmente as coisas é, começam a dar certo para você. Quando você sintoniza na falta, quando você sintoniza no problema, aí as coisas começam a degringolar, sabe? E eu acho que é difícil realmente manter essa esse astral lá em cima quando as coisas começam a, a sair dos seus planos, né? Mas é, eu acho que a fé principalmente entra no lado de que você precisa confiar que se você está trabalhando direitinho, se você está é, atuando bem como profissional, como ser humano, e você está fazendo uma coisa que você acredita, né? E principalmente algo que existe uma demanda, né, no mercado né, para ser suprida, é uma questão de você conseguir manter equilíbrio, ter ali a paciência de dessa semente virar flor, né? Acho que é é um pouco por aí assim.
2: E já que a gente tá falando em flor e flor precisa de energia solar, energia solar é luz que vira clorofila Nossa, Que, não tem, nada ver, Jesus <risos> que não tem nada a ver com o tema Pera, é, que eu vou
0: apagar o... A gente fala
2: um pouquinho de linguagem e a gente percebe que no seu trabalho você trabalha muito baseado com iluminação né, de onde vem essa luz e acaba aplicando no seu trabalho. A gente vai falar principalmente de retratos, que é uma área que você já tá aí se dedicando há um certo tempo e na palestra Já sua, banja, do né? Papo do Bem. É, já, te, já entende um pouquinho do assunto. É, e na palestra do Papo do Bem você foi muito didático explicando como utilizar essa ferramenta. Ah, mas antes, eu tenho uma perguntinha que é justamente ligada ao Papo do Bem. E essa pergunta é. pode ser muito filosófica. Qual fotógrafo você é? Um morcego ou um unicórnio?
0: <risos> pois é, cara. Durante um bom tempo eu fiquei meio brigando com isso, assim. Dentro de mim, assim, e, e alguns amigos mesmo falavam, pô, você precisa definir qual é o estilo de fotografia que você faz, porque você posta uma coisa, daqui a pouco tem uma coisa muito diferente, uma hora super grão, outra hora uma fotografia super natural, orgânica e daqui a pouco uma coisa um pouco mais retocada. A gente a gente olha e não sabe exatamente que fotógrafo você é, né? Tipo as pessoas falando, você precisa sinalizar isso melhor para o mercado e tal. E de fato, acho que é, principalmente depende do nicho onde você está atuando. Se você não é muito preciso nessa mensagem, a tendência é que as pessoas demorem um pouquinho mais para sacar qual é a sua, né? E por outro lado, eu comecei a aceitar um pouco melhor o fato de, cara, eu eu faço essas duas coisas, né? Eu faço essa fotografia um pouco mais pensada, essa luz mais planejada, uh, e, é, e ela é muito a minha voz também, né? E eu adoro fazer essa fotografia mais simples, mais solta, mais, mais despojada mesmo, até tecnicamente e tal. E, cara, eu não vou abrir mão de uma coisa ou outra, sabe? Eu vou fazer as duas coisas. Aí pensei uma época em fazer só uma coisa mais autoral, que fosse mais com luz natural e mais, enfim, mais simples, mais... A simplicidade ali, a beleza na simplicidade e a trabalhar mais comercialmente com essa coisa do flash, mas, mas não dá, sabe? <risos> Quando eu começo a ir pro dia a dia, pra ir pra verdade da coisa, eu percebo que cada situação me pede um, um tipo de, de, de relação ali com a luz e cada lugar que eu chego, às vezes a luz está muito pronta ou, ou então a luz está muito diferente daquilo que eu queria, então eu, com o flash eu consigo ter essa essa ferramenta de poder falar assim não, aqui não importa que luz eu vou encontrar, eu vou chegar e vou fazer a luz que eu que é a minha fotografia, né então eu, eu desisti de, de escolher entre o morcego e o unicórnio aí da paleta é e aí eu falei não eu sou todas essas duas coisas são são parte do que eu sou como fotógrafo né então dividir isso melhor lá no meu site acho que e aí eu acho que quem contrata por exemplo por exemplo aconteceu uma coisa muito, acho que pertinente vai, um caso bem pertinente, que você está me perguntando que foi, a moça olhou uma gestante e falou assim, ah, eu adoro tuas fotos espontâneas, acho linda, tá essa textura e, só que eu tenho um problema com foto espontânea, eu não me acho bonita, quando eu estou sendo fotografada espontaneamente, eu acho que meu sorriso é, é torto, sei lá ela colocou algumas questões, né ela falou assim, eu gosto, eu queria fazer umas fotos de gestante mas eu queria que você fizesse um pouco mais nessa praia do mais posado, do mais do mais certinho, você faz para mim. Então, assim, ela olhou o meu trabalho e ela, ela, ela identificou essa diferença, né? E ela pediu um caminho. Então... E aí até a gente entra nessa questão, que foi uma coisa que eu também comentei lá na palestra, né, assim, como é que o mercado contrata, por exemplo, um fotógrafo? Quando, quando eu era fotógrafo, de, quando eu era diretor de arte, né, em publicidade, eu contratava vários fotógrafos, o que, que eu queria ver no site do cara? Se ele tinha aquela linguagem que eu tava procurando no meio do trabalho dele ali, né? não importa se aquela era a linguagem principal dele, né isso é uma coisa que eu acho que também é importante a gente ter. É legal a gente ter a nossa, a nossa linguagem, isso é uma coisa que também, o nosso estilo, né? Que, e se mistura um pouco, isso que são coisas diferentes, mas elas meio que se misturam, né? O que é linguagem, o que é estilo, mas eu acho bacana a gente refinar o que é essa nossa linguagem, o que, que é esse nosso estilo e, e, e ter paciência para deixar isso acontecer, porque isso realmente demanda tempo, né? mas não se preocupar em, em, em definir isso logo ou em ter que escolher alguma coisa. Então, o que, o que eu queria quando eu ia contratar um fotógrafo? Eu olhava o trabalho do cara e falava assim, bom, isso daqui é bem o estilo dele, né? Essa aqui é a voz dele, mas, ele, mas tem outras coisas que ele faz aqui que tem muito a ver com essa linguagem que eu estou procurando. Eu vou, vou orçar com esse cara ou então olhava o trabalho dele e falava nossa nada a ver nada do que esse cara faz tem a ver com o que eu estou precisando né e isso eu estou falando do olhar de um diretor de arte que normalmente já é um pouco mais técnico né mas um cliente que chega que nem essa moça chegou até mim é a mesma situação né ela conseguiu identificar que tinha uma diferença ali e ela falou eu quero mais para cá mais para lá tal então, eu desisti um pouco.
2: Uma questão até importante. A gente ouve uma discussão muito grande sobre, tipo assim, ah, a sua busca tem que ser por um estilo e as pessoas têm que te contratar por aquilo, né? Ou é. ver as suas fotos sem a sua assinatura e saberem que é a sua. Uhum. Hoje, num mercado como o nosso, que entra fotógrafo, tipo, você espirra, já saem uns 10 fotógrafos. Uhum a questão de ser versátil né? ou seja, conseguir atender mais tipos de clientes ou mais tipos de pessoas ou vários outros. não sei te usar uma palavra adequada para isso, mas poder ser flexível de fazer outras coisas e não ser quadrado fazendo só o que você faz, é uma uhum. um, um, talvez aí um, um argumento ou um item a mais que te deixa um pouquinho à frente das pessoas né? justamente por exemplo, que nem a moça ela viu que você tinha uma linguagem, tinha um estilo, mas que ela queria que você fizesse de uma outra forma. Quer dizer, o resultado uhum. seria mais quadradinho no final das contas, mas que tivesse o seu tipo de luz, que tivesse o seu tipo de edição e tratamento, que tivesse a sua uhum. direção, né?
0: Exato. E você sabe o que é engraçado? No final desse trabalho que eu fiz com ela, quando eu olho as fotos, eu falo, puta, isso daqui sou eu também, né? Então, não é que ela pediu um frank <risos> um frankstein dos meus trabalhos e saiu uma terceira coisa, não, eu olho aquilo, e no fundo é super eu também ali, como fotógrafo. Então, sabe, acho que a gente... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tirar, assim... E aí estou tô falando até pra galera que tá mais começando... É um pouco dessa pressão de encontrar logo o estilo... De encontrar logo a, a linguagem, a sua voz artística, enfim... Eu acho, eu acho que é, é uma busca que ela precisa ser feita, tá? Mas eu acho que ela precisa ser... A gente só precisa tomar um cuidado com a pressa... Porque eu acho que o estilo, ele vem justamente quando você tá fazendo alguma coisa naturalmente... Assim, quando você já faz alguma coisa naturalmente... E você já está repetindo aquilo e você nem está percebendo, sabe... É sinal que você já produziu bastante e aquilo flui, simplesmente flui. Aquilo já está presente no seu trabalho. Você fala, putz, aqui tem uma linha. Esse tipo de cores, esse tipo de, de, esse tipo de tratamento, essa, essa, esse tipo de composição, enfim, algo que está bem presente no meu trabalho, já tem um tempo, então, puta, consigo entender isso. E outro, e outro negócio que eu acho curioso com relação a estilo, por exemplo, é, algumas pessoas falam assim, ah, eu acompanho uma, o seu trabalho, então eu sei quando a foto é sua. Né? e isso é muito culpa da pessoa justamente estar tá acompanhando o meu trabalho. Porque, olha que engraçado, quando eu, eu, eu publiquei uma época no blog uma, um texto falando sobre estilo, linguagem e tal, e aí entra um cara que é um fotógrafo antigo eu, eu, na verdade, eu nem conhecia o trabalho dele. E ele falou assim, ó, oh, me, me permita discordar tal, mas eu acho que o estilo é importante, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não tô dizendo que o estilo não é importante, né? Eu só acho que essa busca desenfreada por querer logo chegar num estilo é que é perigosa e que é desimportante, na verdade. Você, você precisa se conectar com o processo de aprender, de se desenvolver. Assim, assim, o processo de autodescoberta dentro da fotografia é um processo muito gostoso, né? Então, se você começa a transformar isso numa numa luta ou numa busca desenfreada e desesperada, começa a ficar um... Aí não faz nem sentido, sabe, fazer o que se faz,
2: né? É, isso é que eu tenho percebido, eu não sei se, se você tem mesmo a mesma impressão, que quando as pessoas falam, ah, estou em busca do meu estilo ou eu tenho o meu estilo, uhum. o que eu tenho visto, pelo menos, é que as pessoas estão jogando as suas vontades na mão do cliente. Por exemplo, ah, o meu uhum. estilo é esse estilo mais hippie aí, de fotografar de botininha, calça colorida e cabelo samurai. É, a gente já sabe... <risos> Esqueceu da barba. É, e a é. barba grande. Que, teoricamente, quando você fala o perfil do fotógrafo assim, como é que você já imagina o casamento? Ao céu aberto, com as lampadinhas é. no varal.
0: Um monte de lampadinha, é. florzinha é. branca.
2: E aí as pessoas estão jogando, não é que ele tá em busca do estilo dele, onde ele pode aplicar em vários tipos de fotografia, vários tipos de cliente. Ele está buscando sempre o cliente que vai casar numa, numa fazenda com a luzinha de Varal. Quer dizer, ele está jogando o estilo na mão do cliente. Eu só quero atender clientes que façam casamento de dia com luzinha no Varal. Não é o estilo dele, é o tipo Sim. de cliente que ele busca. E, a, e acaba tendo uma mistura uh, dessa, dessa percepção. Não sei se é uma impressão minha, ou se você acha a mesma Não, coisa.
0: Eu acho que tem, sim. Eu acho que, assim, a gente... O que eu acho que acontece é o seguinte. Por isso que a gente tem que tomar cuidado onde a gente, em que fontes a gente vai beber, né? Porque é, tudo aquilo que você assiste, consome, a gente sabe que começa a ser incorporado no nosso olhar, no nosso... A gente começa a repetir... É. Por, por reflexo mesmo, por espelhamento aquilo que a gente está vivendo, assistindo e consumindo, mas o que eu percebo por exemplo, existe uma diferença entre você, vamos lá, você o, o cara começa a acompanhar, por exemplo, ele vai fazer fotografia de casamento, aí ele começa a olhar o que é meio moda, o que é meio trend o que ele se identifica e vai começar a copiar um pouco aquilo, isso é muito natural quando você está começando a, a fazer trabalho fotográfico, você começa copiando um pouco, algumas pessoas que você gosta e tal, muita gente começa assim, né e, e aí o cara começa a ver esse tipo de coisa e fala assim, nossa, isso aqui sou eu. né? E aí, em vez dele, ele, dele buscar essa identidade ou esse, isso aqui sou eu, é, em outras coisas, em coisas mais raiz, vamos falar assim, Sim. nas pinturas, no cinema... É, em, em outras fontes, em vez de ele trazer isso de fora para poder incorporar a fotografia dele, não, ele começa a olhar demais o mercado, é, começa a olhar demais outros profissionais que fazem aquilo e aí por isso que a gente, óbvio né, vê muita coisa igual, muita coisa parecida é, você quase às vezes que olha um, um trabalho e você fala assim ah, esse cara usa o preset da, da empresa tal, né, porque tem tudo a mesma cor, tem tudo o mesmo jeitão e o cara também foi atrás justamente de fazer aquele estilo de fotografia. E eu acho que quando você tá numa busca por estilo pessoal e tudo mais, você tem que fazer uma imersão para dentro de si. Você tem que buscar coisas que são realmente dialogam com você. Né? E óbvio que tudo que você assiste e, e guarda para você, tudo que você consome visualmente e tal, você coloca para dentro, é, por isso que isso é importante, né? Por isso que esse combustível tem que ser de qualidade, assim, para que quando você olhe para dentro, você encontre coisas que possam ser realmente suas, uma mistura de coisas que possam ser muito únicas, né? É, algumas pessoas falam assim, pô, eu, eu gosto que o, seu, é, o teu lifestyle também é diferente daquele lifestyle que todo mundo faz com óculos, com, com pirulito, com jogando é, sei lá, no mercado, aí você vê entra no Instagram uma foto da menina no mercado jogando todos os cereais pra cima cara, dali uma semana tá cheio tá
2: presa, porque isso. não podia fazer isso
0: <risos> e o Instagram tá cheio de foto de gente jogando cereal colorido pra cima é, a pessoa faz um, um retrato com um copo d'água desfocando os olhos e tal, daqui a pouco vem uma série de fotos de copo d'água assim, então Cara, tem, tem, tem tanto lugar mais legal para né, a pra gente beber <risos> é, do que só dentro de rede social, né? Por exemplo, dentro, dentro do Visco mesmo, que é super criticado, né? A coisa dos presets prontos, aquela coisa. Mas, assim, dentro da, da, da galeria, da, do, que é, do que se propõe a ser meio que uma rede social ali dentro do Visco, tem coisas, uma comunidade ali, tem coisas muito legais ali do né? Behance ainda tem coisas também muito interessantes. Você vai para o ELO, né? Que foi uma rede social meio que não, não pegou, tal. Mas assim acabou virando um meio artístico também muito interessante. Você tem você tem referências ali muito legais de, principalmente para quem está mais afim de fotografia autoral, assim. Então tem tanto lugar diferente para beber fora os, os grandes clássicos, né? Fora as pinturas que eu, que eu acho que são uma puta inspiração assim para mim principalmente é, maneirismo, né? Renascença, essa época, essa parte. Não sou expert em história da arte. Acho que a gente também não precisa ser tá? para ser bom fotógrafo, mas é bom conhecer, maneirismo. é bom estudar.
2: Eu fico imaginando o cara falar assim, e aí, o que, que você achou desse quadro? O cara fala, maneiro. Maneirismo. Maneiro. <risos>
0: então é legal você estudar o barroco, estudar o maneirismo, né? os maneiristas, estudar as, as escolas artísticas e tal os movimentos, mas, cara, você não precisa ser mestre em história da arte para poder fazer um bom retrato, né? É, eu, eu mesmo tive alunos de mentoria que o cara tinha uma bagagem de cinema, tipo, ele é, eu, eu não sou, eu nem consigo me chamar de cinéfilo perto do cara, assim, porque o cara sabia nome de diretores e de e o elenco todo, e que ano foi feito, e quais, toda a filmografia do, daqueles diretores que ele amava e tal, eu não tenho todo esse conhecimento. Né? Mas aí eu, eu, eu tenho assim, uma, uma fórmula mais prática de tentar olhar para isso e trazer para o meu trabalho, que é uma coisa que eu tento ensinar também. Né? Mas eu vejo assim: só você ter a bagagem técnica, só você ter o conhecimento sobre aquilo, você, e você não necessariamente vai conseguir colocar aquilo na sua fotografia.
2: Não, não vai ser nenhuma linguagem, nenhum estilo.
0: É, então assim, muita gente fala, dá esse conselho que eu acho que é, que é legal pra vida até, né, assista filmes, veja peças de teatro e tal, é, virou um conselho até clichê, né, de vejam todas essas coisas e tragam para sua fotografia, mas tem muita gente que acumula, acumula, acumula conhecimento, mas não consegue fazer essa transposição, né, e, é, e aí você tem que ter algumas, sei lá, eu tenho os meus mecanismos pra analisar, sabe, tipo, eu olho cores, puta, tá... tá eu, sei lá, estudei como é que é a coisa da combinação de cores lá, o meu ciclo de cor, como é que se cria combinações interessantes. Legal. Aí eu vou começar a olhar os filmes agora e começar a olhar por esse viés os filmes. Aí você começa a identificar cenas, escolha de cores, escolha de roupa versus fundos. Fala, puta, aqui agora eu tô, eu tô vendo um filme que eu já tinha visto há 20 anos, há 10 anos, e agora eu tô vendo esse mesmo filme com outro olhar. Eu já assisti um filme besta, cara: Top Gun.
1: <risos> As Indomáveis
0: As Indomáveis Eu falei, puta, que saudade de ver uma porcaria Deixa eu ver esse negócio aqui E no fim eu falei, olha que fotografia interessante desse filme Que eu não tinha notado na época que eu assisti né? Olha que, que tonalidades interessantes Saturadaças, bem diferente do que eu costumo fazer Mas olha que, que, que olhar legal Que eu não tinha sacado essa cena Olha essa silhueta Olha, olha essa simetria enfim, é bacana quando você consegue olhar para alguma coisa, para alguma obra, para alguma coisa do tipo né? para uma outra fotografia e, e quebrar sabe olhar pelo código da Matrix da coisa assim E aí é assim que você consegue trazer para o seu trabalho também né algumas informações, algumas referências.
2: Então vamos entrar numa polêmica aqui para entrar no assunto definitivo desse bate-papo. <risos> quando o cara fala, o meu estilo é não usar flash, ele tá falando isso porque realmente é estilo dele ou é porque ele não sabe usar a ferramenta?
0: Pode ser as duas coisas, né? <risos> ou em cima do muro, né? <risos> eu que não quer polemizar. Não, assim, eu acho que tem uma grande parcela de, de pessoas aí que fala isso porque não sabe realmente usar ou, ou nunca chegou a, a experimentar o suficiente pra falar, putz, dá pra fazer uma coisa natural com isso, né? Ou então dá para ser uma escolha em algum momento, né? Ou dá para ser, ser uma estética que eu posso usar em algum momento aqui, em algum job, em algum trabalho, é, para fazer uma foto e tal. E outros não, outros realmente, o cara já passou por tudo isso, tem toda essa bagagem, já estudou, mas ele opta por fazer. Não, cara, isso aqui é o que é o que conversa, é o que dialoga comigo, né? Sei lá, você pega os, os, mais, os mais antigos lá da mag e tal, tá? os caras estão sabe, depende muito da, da linha de trabalho também que você tá, né? Mas você vê que o cara já passou por vida em estúdio, já passou por uma série de coisas, e aí no, já mais no final da carreira ele fala, não, cara, meu negócio é pegar a minha Laika com a minha 35 e com a minha 50, e é isso que a minha fotografia é, com a luz que eu tiver disponível, e assim que eu vou contar as minhas histórias, né? E tá tudo certo. Né? Mas sim, é verdade, tem muita gente por aí falando que não gosta de flash, porque. Porque não sabe mexer direitinho, não sabe tirar o melhor proveito dele.
2: Então, onde é que surge esse medo? Surge daquele momento em que todo mundo que manja falar de flash, assim, que entende um pouquinho a ferramenta, de começar a calcular aqueles números, né? Tipo, a distância é o triângulo do cateto, do quadrado, a hipotenusa. É,
0: pô, cara, a verdade é que Que isso a matemática assusta. É, sem dúvida. Se você pega uma fórmula de lei do inverso do quadrado, né? De como a luz se propaga, escambau, ninguém fica apavorado com aquilo. Acho que tem que saber aquela fórmula de cabeça para poder fazer uma boa foto. Não tem nada Não, a ver, Não, um né? bom
2: fotógrafo nesse caso seria Albert Einstein, por exemplo. Né? O cara ia manjar <risos> muito de usar flash.
1: Se você manja de contas, esquece. Sabe todo o resto.
2: Ele vai saber uhum. até propagar o flash no buraco negro, que ele já descobriu.
0: <risos> ele vai saber Meu a curva Deus. que a luz vai fazer no buraco negro. Exatamente. <risos> com a distorção da, da malha do espaço-tempo considerando é, cara, é complexo fotografar com flash Não é fácil, não, não. <risos> não, mas falando sério é, na verdade a matemática que está incluída ali no flash é muito mais saber multiplicar por dois e dividir por dois porque tudo são, são frações ali do negócio, não tem muito o que pensar sabe, é, é, são dobros e metades assim, é a, é a única matemática que existe no negócio mas, é, e, e mesmo assim você, se você não quiser que nem eu, eu lembro de, de uma turma de workshop que tinha uma pessoa que ela não sabia simplesmente o conceito de pontos de exposição e aí você fala, cara, como é que eu vou ensinar flash para uma pessoa que não pensa em termos de ponto de exposição, né? E ela sabe escolher ISO, velocidade, diafragma. Ela sabe em que momentos ela faz para ter o resultado que ela quer. Então ela sabe que se ela subir demais o ISO vai ter muito grão. Ela sabe que se ela abrir o diafragma vai desfocar muito fundo. Aí se ela estiver fotografando quatro pessoas, ela precisa fechar um pouquinho mais o diafragma. Ela sabe que se ela deixar o obturador muito lento ou a foto vai tremer ou o movimento que está acontecendo na frente dela não vai registrar. Enfim, ela tinha total controle dos parâmetros, né? Mas ela não sabia o que era ponto de exposição. Então, quando falava sobe um ponto ou fecha um ponto, né? Enfim, era grego, né? Mas... E aí eu percebi, né? O olhar de interrogação da pessoa ali, chamei de canto e falei, ó, oh, o que tá sendo, né? O problema aqui que eu fica você com essa carinha e tal. Então, eu não consigo raciocinar em termos de ponto de exposição. Daí eu fui lá e ensinei ela de uma outra maneira. Falei, ó, pensa em termos de distância aqui, vai regulando, faz um pouquinho de tentativa e erro mesmo nesse momento, porque não tem problema, né? Você tá no momento de fazer um retrato, é, mantenha a calma, vai fazendo Enfim, expliquei de uma outra forma, desconsiderando pontos de exposição, e ela acabou que entendeu direitinho e assumiu um pouco do controle da coisa. Porque eu acho que o grande lance do Flash é é você também assumir um pouco do controle da fotografia, assumir um pouco do controle do... Na verdade, o total controle do que você está fazendo ali, né? Não importa que ambiente você esteja, você fala assim, tá, eu quero esse tanto de luz natural que vem da janela, ou então quero cortar mais, quero cortar menos, quero um tanto a mais de flash aqui, enfim. Esse, esse tempero entre luz natural e flash, esse, o quanto tem de cada um na sua imagem, né? É que também pode dar essa diferença de linguagem para uma coisa mais natural, um pouco mais mais artificial, mais forçado, né?
2: Ufa, agora eu tô mais tranquilo. Então eu acho que eu vou precisar poder ligar meu flash agora. <risos> saber matemática. <risos> Uma coisa que é muito importante, assim, e que, às vezes, eu tenho essa, essa impressão, né, que quando se usa flash, se perde a linguagem. Eu sei que é uma impressão errada, né, de, de uma... Mesmo porque existem tipos de trabalho que é necessário usar o flash. Dá pra usar o flash como linguagem?
0: Dá, você pode... Assim, eu acho que quanto mais você coloca o ah, quanto mais a presença do flash ali é mais... Nesse tempero, né, que eu tô falando, ela é um pouco mais evidente, né, é, você pode começar a tornar isso o seu jeito de fazer a sua fotografia. Então, você fala, bom, eu vou incorporar isso para o meu trabalho. Então, eu vou assumir que quando eu for para um ensaio de família, ou quando for para qualquer tipo de trabalho, eu vou lá com a minha maletinha de tripés e modificadores e para eu conseguir ter esse tipo de resultado. E é isso que eu vou vender para o meu cliente, é isso que eu vou vender no meu no meu site, isso que eu vou colocar no meu Insta, essa é a minha fotografia, né? Então você pode, claro que você pode, a gente não tem nada errado, né? Tudo são escolhas que a gente pode fazer, né? Agora, obviamente, você vai, quando você assume que você é um, um cara que só trabalha com flash, você tem que estar preparado para em alguns momentos, trabalhar com equipe, ter assistentes, gente que te ajude a carregar, porque dependendo do que você vai fazer, às vezes vai uma tralha meio grande e tal. É, versus você falar só fotografo com luz natural, só fotógrafo de dia e só fotografo com filme, sei lá né você, é uma outra direção, também não está errado, é uma escolha sua você que sabe se é, se é me fala, viável comercialmente se não é, enfim, são caminhos todos os caminhos são possíveis, nada é nada é errado
2: Posso só fazer um pedido para quem tá ouvindo esse programa?
1: Faça, não necessariamente você vai ser atendido. Não,
2: eu só ia pedir para as pessoas que gostam de usar flash nos ensaios de não fazer aquela foto das pessoas olhando para o flash. <risos> porque a pessoa até remove o flash da foto, mas dá para saber porque a pessoa tava olhando na direção do flash.
0: Aquele, aquela explosão de luz no olho da pessoa?
2: É, dá, dá uma disfarçada. Pede para eles olharem para outro lado, olharem para frente. <risos> Mas não na direção do Flash, sabe? Só, só um, um pedido, assim. Por favor, pessoas que estejam, estão ouvindo este programa. Não, não peço para as pessoas olharem na direção do Flash. Pede para olhar olharem um pouquinho para o lado. Para o assistente que seja, mas não para o Flash. Uma outra coisa, uma curiosidade, na verdade, né? A gente tá falando do Flash como linguagem e a gente contou um pouquinho dessa história onde você fala que fez muitos ensaios de família, uh, tem uma uhum. coisa muito autoral do seu trabalho, né? Que você buscava a luz natural, mas como é que uma pessoa que buscava a luz natural no trabalho autoral queria entender um pouco mais do Flash? Era possível ou é possível você aplicar o Flash dentro de uma fotografia Lifestyle, por exemplo?
0: Super, super possível. Eu acho, que, eu acho que o grande negócio do Flash começou a aparecer e ser um pouco associado assim, também com o meu nome, porque o que, que aconteceu? Em 2013, mais ou menos, uh, eu resolvi fazer o workshop para uma turma de amigos como, como teste. Assim. E eu falei, pô, vamos lá juntar uma, uma galera, vamos, vamos para um estúdio, vamos fazer um, um passeio e tal. Juntei essa turma. E, e qual que foi o meu meu impulso de fazer isso, eu falei assim, cara, flash não é uma coisa tão difícil como as pessoas pensam, né, e quando eu entendi como funcionava, falei, cara, tranquilo de eu conseguir ensinar isso para as pessoas, eu, e assim, quando eu, quando eu consegui dominar o, o bichinho, eu falei, cara, eu quero que as pessoas sintam esse prazer de conseguir fazer isso, de conseguir chegar em qualquer lugar e falar assim, não importa, tá bom, vamos lá, vamos fotografar. Não, mas aqui tá entrando uma puta luz rasgando a janela, não tem problema. Não, mas não tem luz aqui dentro, não tem problema, né? Então, assim, essa essa segurança que eu comecei a sentir quando eu ia para os trabalhos, eu queria dividir com as pessoas. E eu falei, cara, não é tão difícil, é fácil de chegar nessa. Você precisa saber alguns conceitinhos básicos ali depois a coisa flui muito rápido, né? Eu quero levar isso, eu quero dividir isso com as pessoas, eu quero fazer o olho das pessoas brilharem. Eu acho que isso é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, assim. E não importa nem se é com fotografia, sabe, eu eu lembro de quando eu era garoto, a gente tava passando uma fase super difícil em casa, assim, financeira. meus pais... Meu pai perdeu o emprego. E aí a gente ficou numa situação complicada. É, minha mãe e meu pai vieram conversar com a gente, né? Dividir essa situação com a gente. Eu lembro que eu coloquei uma plaquinha de pra ensinar a tocar guitarra, né? No, no portão de casa. E eu tinha lá meus quatro aluninhos que vinham em casa, né? E eram garotos mais jovens ainda que eu. Então, assim, cara, era muito... Era muito gratificante poder olhar no rosto deles e ver que eles estavam conseguindo tocar uma música em, em um mês e meio de aula, em um mês de aula. Então, é, é essa mesma sensação, sabe? Que eu acho que eu buscava quando quando eu comecei a falar sobre esse negócio de Flash. Que é bem verdade, sei lá, metade do meu trabalho não é com Flash, né? Mas acabou que acabou se associando essa, essa coisa de só flash, ah, flash aí, vamos falar com o Caio, né? E eu acho que eu descobri uma fórmula tão legal de, de ensinar, de passar e isso, que a galera que começou a chegar, também começou a curtir, falou, pô, que legal, entendi, tô conseguindo aplicar, né? No meu trabalho, pô, melhorei, já me, aí me manda as fotos, sabe? Então eu falei, putz, isso é muito mágico, cara, eu quero, eu quero mais dessa droga, né? É,
2: o flash é uma droga mesmo, tem vezes que ele não... <risos> Não faz o que você queria. Você pode programar tudo. Ele desincroniza.
0: Mas eu confesso, eu fiquei, eu fiquei viciado nessa droga da gratidão da galera, assim, sabe? É, eu acho que isso é, é muito poderoso e é muito, é muito bacana, assim, poder, bom, poder ajudar as pessoas de qualquer maneira. Eu acho que é uma é um presente, assim. Eu, eu curto muito, eu, eu acho que eu não consigo, eu fiquei até uma, uma fase assim da minha vida aqui profissional, até por conta de algumas coisas que não deram muito certo e tal, eu fiquei meio recluso nessa coisa de, ah, não sei se eu vou fazer mais coisas para fotógrafos, não, acho que eu preciso pensar um pouco na minha carreira, no meu momento, no meu trabalho, e enfim, eu não, eu não quero pensar muito mais nisso, né. Mas eu fiquei me sentindo vazio, assim, sabe? Fiquei falando, cara, se eu não coloco em prática essa parte, para mim não tá... Não, eu não tô completo, né? Eu, eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto de dividir, eu nem gosto de coisa... de curso digital, essas coisas. Eu gosto de, de promover alguma coisa para que eu possa também sair de casa e encontrar as pessoas e falar sobre fotografia e falar do que do que tiver fim, assim. Então, eu gosto... eu sou meio analógico nesse ponto também, <risos>
2: E falando um pouquinho do, do flash na, no trabalho, como é que faz? Lifestyle. tem alguma dica? É, além disso, como é que você aplicava isso no seu trabalho com, por exemplo, lifestyle? Em algum momento você já usou o flash ou ensina as pessoas a usarem? Que tipo de, de trabalho pode ser feito com o flash em um trabalho lifestyle, por exemplo?
0: Então, o que eu costumo colocar o flash no lifestyle, e as pessoas gostam porque acaba ficando natural, é, é do tipo, quando você olha a fotografia e não identifica se ela tem... Flash ou não, ou seja, se, se essa questão nem vem à tona, é sinal que a gente acertou a mão, né? Então, se é, essa pessoa olhar para a foto e não, não viesse questionamento se tem flash ou não, é sinal de que o flash está bem colocado ali. E eu, eu uso flash quase em, em quase em todos os ensaios dentro de casa, por exemplo, na parte, eu sempre faço ensaio de lifestyle, eu sempre misto assim um pouco dentro da casa, da pessoa, ali no universo dele ou da família e tal, e em algum passeio que a família queira fazer ou, que, ou algum lugar que eles sempre quiseram ir, nunca foram, né? Eu tento buscar esse tipo de, de, de interação, esse tipo de situação. E óbvio que em externas, geralmente, eu uso, é muito mais raro eu levar tripé e flash para fazer lifestyle em, em externa. Mas dentro da casa do cliente, eu quase sempre uso flash, né? Porque se eu ficar contando só com a luz da janela ou só com a luz de repente de uma, de uma lâmpada que tem na sala ou no quarto tal nem sempre vai dar a luz que eu quero né? nem sempre vai dar a linguagem que eu tô afim de fazer né? e com o flash eu sei que eu consigo então quando eu tô indoor geralmente eu tô com o flash eu tô criando a minha luz ali dentro né? e, e aí quando eu vou para externa, eu sempre levo mas nem sempre eu uso nem sempre eu, eu coloco em prática muitas vezes eu uso mais a luz natural quando eu tô em externa, para os ensaios né de família, assim, os lifestyle
2: e aí, falando esses dois tipos de luz, eu acrescento mais um na discussão, é, e se existe um melhor que o outro nesse caso, que é o LED, por exemplo. Hum. É, nessa discussão da gente falar assim, ah, o melhor é flash, não, hoje o melhor é LED, e não, vamos fazer ensaio lá fora, porque o sol é o melhor luz É a melhor luz que, é melhor
0: luz que existe então. <risos> uhum.
2: é. e tal. Até o dia que alguém for queimado pelo sol, tiver tipo, é câncer de pele, aí vamos ver só... <risos>
1: fica olhando em direção ao sol é. manda a pessoa ficar de olho aberto na direção que tá o sol, pra você ver a foto bonita que você vai fazer dela. Vai
2: pro Alasca que lá fica seis meses de noite pra você ver se é a melhor luz que tem
1: não, na verdade você vai sentir realmente falta do sol
2: o que que é importante é, a gente pensar, equilibrar ou até mesmo tomar decisão por qual dessas essas fontes de luz a gente é melhor usar, aplicar naquele, naquele ensaio, naquele trabalho que a gente está fazendo?
0: Bom, eu acho que eu vou começar falando especificamente do meu, do meu olhar né, sobre isso. Depois a gente pode abrir um pouco mais. O que, que eu costumo fazer? Assim? Eu, eu gosto muito de uma luz que seja um pouco mais lateral, aquela luz mais 45, aquela que a gente chama de Rembrandt. Né? Eu, eu gosto dessa luz, eu acho essa luz incrível e eu procuro reproduzir esse tipo de luz em o máximo de, de, de cenas que eu, que eu puder, assim, o máximo de situações que eu puder, e às vezes a luz do lugar já me dá isso naturalmente né? e aí quando eu vou colocar o flash quando eu, não, quando eu não consigo ter essa luz no ambiente que eu tô ou na situação que eu tô então se o fundo tá aquela luz super estourada e eu não tenho como né, modificar isso, eu preciso lidar com aquela luz contra super forte eu não quero aquela foto lavadinha, eu vou pro flash né? Eu vou colocar um flash, vou usar a luz do sol como recorte, por exemplo, como luz de fundo, e vou fazer a minha luz principal com flash, né? se for um retrato e tal. Eu acho que é um pouco mais, é mais por aí o meu raciocínio. Assim, eu, quero, eu quero uma determinada luz ali, e aí se essa luz natural não me permite isso, eu vou tentar copiar com o flash essa luz, entendeu? Eu acho que aquele ensaio que eu coloquei na, lá na palestra, né, que é daquela menina boxeadora, Tá no, esse ensaio tá no blog, de repente a gente pode colocar como... Não sei, de repente colocar como link para referência, né? É, ali eu tenho uma mistura de fotos que são com luz natural e luz com, e de flash, e elas são muito parecidas, né? Tipo, ali parece que você tá sob, sob uma luz só, mas você tem vários momentos que você tem luz natural e flash. É, fotos que só tem flash e fotos que só tem luz natural. É, então... Eu acho que foi esse meu raciocínio é sempre esse. As duas fotos as duas, Como é que fala? Os dois momentos têm que estar muito parecidos, sabe? É louco isso.
2: Ai. E como é que faz pra dominar o flash? Tem que ir por luva, lutar jiu-jitsu, segurar ele com camisa de força, <risos> ou existe um modo mais educado de. Sei lá, hipnotizante falar flash,
0: me obedeça. Olha o, Faça o que eu quero seu ser. Seu <risos> ser, ser incompreendido, esse ser incompreendido. Eu acho que. Eu acho que tem três coisas que você, que você precisa estudar para que esse lidar com o flash fique mais, mais simples, assim. Primeiro é entender direitinho o que é velocidade máxima de sincronismo, que acho que talvez seja a coisa mais técnica, né, das três, e a é mais pentelinha de entender. E aí você vai ter que entender como é que funciona o obturador, as cortinas, é uma coisa mais técnica. Mas você entender isso, pronto, você já tirou as rodinhas da bicicleta, entendeu? É mais tranquilo de, de começar a saber que configurações você vai colocar na câmera e blá, 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 tá?
2: Então explica, o a, a sincronismo, para quem não sabe, é aquele Hzinho ou as setinhas lá que tem no flash, né?
0: É, esse, esse Hzinho, na verdade, é um botãozinho chamado High Speed Sync, que a gente usa esse termo na, na Canon, na, na, na Nikon, acho que é a AF, não lembro agora na Nikon como é que é, mas cada câmera tem uma nomenclaturazinha, tá? Mas é poder, é poder disparar o flash acima da velocidade que seria a normal de sincronismo. No caso da Canon, por exemplo, você tem 1 sobre 200, mais ou menos como padrão. Algumas, as, as 6D, ela vão até 1 sobre 180, a velocidade máxima de sincronismo. É, e se eu não me engano, tem uma que é 1 sobre... 20, a Nikon é 1 sobre 250, enfim. Cada, cada fabricante tem um, o seu limite, a sua velocidade máxima de sincronismo. Então é legal você ler direitinho ali o manual da sua câmera, entender exatamente o que você tem ali, né, para poder trabalhar legal com flash.
2: É resumindo, é o tempo que abre a cortininha para bater a foto, é o tempo que o flash tem para bater e iluminar Isso. a cena para você é, captar ela adequadamente.
0: É, então, resumindo, o que que é essa velocidade máxima de sincronismo? Você tem que saber primeiro qual é esse número no seu equipamento e, e segundo, saber o que que é, o que que é esse momento. A velocidade máxima de sincronismo é aquele momento onde você tem o máximo de velocidade das cortinas e ainda Assim, você tem um micro instante onde você está com o um sensor completamente aberto, ou seja, as cortinas elas sobem uma, depois sobe a segunda né, atrás dela, quando você passa da velocidade de sincronismo elas, elas começam a subir quase que juntas isso forma uma, uma espécie de uma fresta né, entre as cortinas, e aí o que, que acontece o flash tem que disparar várias vezes e com isso ele perde potência ele se torna uma variável, enfim, é uma coisa muito técnica e difícil de explicar só pelo áudio aqui
2: Workshop com Einstein, depois desse episódio, para a gente entender é, não, é os viagem. cálculos matemáticos para calcular é. a velocidade da luz até o
1: sensor.
0: Então, sim, até a velocidade máxima de sincronismo, você sempre vai ter um instante em que o sensor vai estar completamente exposto, ali aberto, e aí o flash vai dar só um pulso de luz. Pronto, essa é a velocidade máxima de sincronismo. Por exemplo, passou de 1 sobre 200 na Canon, o flash já dispara, Duas vezes, sei lá, três vezes, quatro vezes É imperceptível o número de pulsos Que ele vai dar A gente não consegue notar isso né? ah, Só que com isso o flash perde força E tal. E aí quanto mais você aumenta a velocidade Mais vezes o flash tem que disparar Mais fraco ele vai ficando Então ele vai se tornando uma variável à medida que você vai subindo a velocidade Mas enquanto você está lá de 30 segundos de exposição até a 1 sobre 200, né, até o máximo da sua velocidade de sincronismo, você tem sempre um pulso do flash e sempre muito consistente, muito fácil de trabalhar. E dentro dos eventos, dentro, indoor, né, por exemplo, né, quando estou na casa do cliente, dificilmente você precisa passar de 1 sobre 200. Então você pode manter 1 sobre 200 no, na sua câmera, regula o quanto de luz natural você vai ter aí pelo, pelo seu ISO e pelo seu diafragma, e aí coloca o flash na história, né. E meu raciocínio para fotometrar dentro de casa, por exemplo, em ambientes indoor, em eventos e tal, é fazer a luz ambiente levemente subexposta e aí incluo o flash, né? Isso acho que é um é quase que um raciocínio meio meio padrão no meu jeito de fotografar, assim. E aí, conversando com a Mari Siqueira, ela falou a mesma coisa, ela falou, putz, eu faço, eu uso exatamente essa manha, assim, eu fotografo um pouquinho, eu, né, eu fotometro um pouquinho para baixo do que seria o natural e aí eu ponho flash tal, tá? eu adoro, quando fica, fica legal a foto, eu falo, ah, é legal então, esse é, mais, é mais ou menos isso, então, assim, entender, então, primeira coisa, entender essa velocidade de sincronismo, como funciona direitinho para você configurar sua câmera e seu flash. A outra é entender como a luz se propaga, né? Como é que, como é que, como é que funciona isso? Quando você está mais perto da, da fonte de luz ou quando você está mais distante da fonte de luz, isso serve para uma luz de janela, né? Se você estiver bem colado na janela, experimenta fazer essa fotografia, né? Coloca o seu modelo bem do ladinho da janela, assim, olhando para fora e tal, com o rosto quase no vidro e faz a foto. E depois pede para ele dar uns dois passos afastado, refotometra e faz a foto. Você vai perceber que essa segunda foto tem uma luz com muito menos contraste, né? uma luz que não tem quase sombra no rosto da pessoa, uma luz toda mais, né, mais generosa ali, enquanto aquela luz da janela não, tem uma um, um puta contrastão, tem aquele... você tem que até controlar o estouro né, de, da alta luz ali no, na testa da pessoa, enfim, no rosto, na pele, para não perder textura, e aí você vai ver que logo já tem a sombra, já tem um caimento de luz, né, o que a gente chama de drop de sombra, assim, é muito mais violento. Então, de um lado do rosto a pessoa tá super iluminado, do outro já tá bem preto, né, já tá bem na sombra. Então, a distância que você coloca a, a pessoa em, de, em relação à fonte de luz, né, onde você coloca o flash, né, mais perto ou mais longe da pessoa, faz toda a diferença na linguagem da foto. Né. E aí já, a gente já começa até a falar de flash em função da linguagem mesmo, né. Então, o do flash é o de qualquer luz, né? É, se você coloca mais pertinho, quase entrando em quadro ali, né? Do frame da foto, você vai ter uma luz bem mais dramática. Bastante luz e sombra, bem contraste. Se você afasta essa luz, você já tem uma luz mais flat, uma luz mais por igual. Tipo, todo, todo o rosto da pessoa, por exemplo, vai estar sob o mesmo diafragma ali. Vai estar basicamente a mesma luz. Então, entender a velocidade de sincronismo, acho que é um pilar importante. Outro é entender o que, que essa distância da fonte de luz faz... Uma fotografia, acho que, acho que esses, esses dois pilares acho que eles são bem interessantes para você começar a dominar uma iluminação.
2: E aprender a ligar o flash e mexer no zoom do flash também é super importante, né?
1: Nossa, aprender a ligar?
0: <risos> é, ligar, ligar e o zoom do flash talvez sejam as coisas mais fáceis, né? Assim, e talvez as mais que você quase provavelmente não vai mexer em muitos poucos momentos, talvez você mexa no zoom do flash, assim.
1: Eu ia falar que ligar pelo menos a pessoa, todo mundo... Ligar, tá
0: acho que é mais fácil. Não, não é óbvio você vai para olhar todo que mundo. Tenta, é.
1: é, porque tem gente que põe ali e não usa, aí não liga. É tipo isso, tá, tá ali só para fazer peso.
0: <risos> Ó, tô ligando aqui, mas não tá ligando. Então, põe pilha, ajuda, né?
2: É, porque tem, na Canon, pelo menos no meu tem, tem o, o off, aí tem o lock, depois tem, o, lock. tem o, 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 o ligar. Às vezes a pessoa põe no lock e esquece, e o negócio não funciona.
0: <risos> e aí quer alterar, ou não liga, ou se já tá ligado, não consegue alterar as configurações. Exatamente. figura.
2: Uma outra coisinha que, que é super importante, a gente tá falando do Flash aqui, mas quando você aprende a usar o Flash, ele é igual o parente do interior, né? Ele nunca vem sozinho, vem sempre o, os familiares juntos. <risos> né? <risos> Exatamente. São os acessórios. E, é por legal. incrível que pareça, a pessoa que adquire o Flash já pensando que ele vai dominar essa ferramenta, ele já começa a pensar em quanto ele vai gastar para comprar os outros acessórios. para
1: variar, né, gente? A gente já Descobri lente fixa, agora eu quero todas Quanto eu vou gastar? Aí descobri o flash Eu quero todos os modificadores de luz Quanto vai custar? É sempre a mesma ladainha
0: É verdade, mas eu acho que dá pra dar algumas dicas Aqui de coisas que são Básicas, que são baratas E que são e úteis que... E que são úteis, exatamente, que são versáteis, que você pode fazer coisas diferentes sem gastar muito dinheiro.
2: Então deixa o pessoal pegar o papel aí e já dá as dicas aí.
0: Já abre um notes aí já vai escrevendo. Ó, eu acho que, a som... por exemplo, a... o equipamento... Talvez o modificador que eu acho mais versátil e mais barato é a sombrinha soft. Pesquisem aí esse, esse modificador. O que, que é a sombrinha soft? Ela é uma sombrinha que por dentro é prata, né? E, e ela já vem com o com uma... um difusor costurado, não, na própria estrutura da sombrinha. Então, é quase como se você montasse um softbox como se monta uma sombrinha, em um movimento só. E qual que é a vantagem desse modificador? É que como ele se comporta como um softbox, né, ou seja, ele tem a parte de trás escura, você não tem luz que volta né, para trás do, do fotografado e tudo mais, e é uma luz um pouco mais que, por exemplo, uma sombrinha translúcida, né, que é toda branquinha ali, toda transparente, e manda luz para tudo quanto é lado, com, com a sombrinha soft você consegue por exemplo, iluminar o rosto do retratado sem deixar que aquela luz espirre no fundo, por exemplo. Você, preserva, você não contamina a luz, o, o fundo com a luz do flash. Isso é muito legal você conseguir fazer. E com essa sombrinha você consegue fazer. Com a sombrinha translúcida, por exemplo, que é aquela branquinha, né? E você dispara o flash por dentro dela, né através dela. Essa sombrinha ela tem uma luz bonita e ela é, talvez seja o um jeito mais barato e mais fácil de fazer uma luz legal assim. Meio starter kit, né? <risos> Mas ela tem essa desvantagem. Ela manda luz pra tudo quanto é lugar, né? Inclusive de volta, inclusive pra trás. Então você tem uma perda também ali de luz. Então eu, eu acho legal a sombrinha soft, justamente porque é uma. É uma coisa que você monta rápido, ela é super portátil, você pode levar para qualquer canto e ela é. você consegue fazer muitos tipos de luz de retrato e de, e de fotografia de grupo, por exemplo, num casamento, né? Seu assistente pode ir lá e levantar a sombrinha, montar um segundo e já fotografa o grupo muito melhor do que jogar um, um flash para cima ou flash direto na galera, né? Então eu acho uma, um, belo, um belo início, vai.
2: No próximo final de semana, todos os fotógrafos no casamento tem um assistente no meio da pista de dança com uma sombrinha lá e o pessoal achar que ele tá dançando frevo.
0: <risos> é, na pista de dança já é mais complexo, né? É mais aquela foto protocolar ali e tal, aí acho que é melhor, né? Mas na pista de dança é flash na cara mesmo, sem piedade, no mercy.
2: Quais são os outros recursos? Eu acho que um que o pessoal ouve bastante né, e vê bastante na, nas redes sociais é o Octabox, né?
0: É, então. O Octa, ele é um... Octa, o Octa, ele parece muito com o formato dessa sombrinha. Quando você monta, ela vira um Octa, né? Só que o, a diferença é que o Octa clássico, ele é muito chato de montar. Ele tem, é, ele tem pelo menos três partes separadas ali. As varetas, você tem que ir montando as varetas do, do, do modificador uma por uma. É um pé no saco, né? É super complicado. Geralmente quem tem estúdio e tem octa, já deixa o octa montado lá, porque é um é trampo. trampo, toda hora tem que montar.
1: Não, e você encaixa um lado, ele desencaixa o outro. É,
0: meu, tá a cobre-cabeça você... descobre o pé. <risos> né? dá um... É tipo isso. <risos> não, é terrível. E tem, tem aqueles parabólicos também, que são super difíceis de montar, né, que você tem que ir puxando as hastes dos lados opostos, enfim, não é nada prático. A sombrinha soft, ela é baratinha, faz uma luz super bonita e ela é bem versátil, dá para você fazer vários tipos de luz e solucionar vários tipos de, de trabalhos com ela, assim. Eu, particularmente, eu adoro. Ah, e a Godox também tem uma... Falando até de marca já, né? Não sei se a gente deve aqui, mas... Uh, eu acho que a Godox foi uma das marcas que queimou minha língua, assim, cara. Porque eu sempre fui aquele cara super caxias de falar... Bicho, compra o flash da sua... Da marca do seu equipamento. Para de ficar comprando esses Jungnu do caralho aí. Que isso é uma porcaria e tal.
1: Não, mas Jungnu é mesmo. Godox é melhor.
0: Godox é muito legal. É muito <risos> bacana. Então, Godox fez eu mudar esse meu conceito de, de equipamentos paralelos, né? e aí assim, ele tem, e, e alguns Godox principalmente os speedlights, eles têm algumas vantagens em relação aos da Canon, da Nikon que eu acho que são interessantes, assim é, tem, tem speedlight a bateria né? é, o transmitter da, da Canon, por exemplo, hoje o ST3, não tem o infravermelho para ajudar a focar no escuro e aí o, o disparador, né, do rádio flash da Godox tem, porra e você pode ligar e desligar se você não quiser deixar o cara do vídeo louco lá
1: e sem contar que eles são pequenos e leves, né, não... Pra quem já usou um, um, um Canon 580, 600... Sabe que aquilo lá é um trambolho... Se você pega um... É, é 580 o da... Não, pera. O modelo do, do Godox?
0: O da Godox você tem o 5, 860, que é o grandão, né? Isso, que é ainda É pequeno. o nosso 600 RT. E é. tem o... 3, acho que é o 320, que eu acho que normalmente é a galera que tá usando mais mirrorless, né?
1: Isso, que é o pequenininho. É incrível aquele flash.
0: Quem tá usando Fuji e Sony, geralmente pega... Acho que é 320.
1: Isso, acho que é isso mesmo. Que é
0: 3, eu 3, quero 320, parte desse
2: chan coisa... que vocês estão recebendo pra fazer no programa,
1: Eu tá? também queria. Na verdade, o Caio, eu acho que ele vai conseguir pra gente daqui a pouco.
0: <risos> Godox, ajuda nós, né? <risos> então, assim, tem várias vantagens ali. No, o, então, você tem um, um equipamento que tem, por exemplo, um speed light a bateria, ele vai te dar muito mais autonomia. Você vai fazer um casamento inteiro sem trocar bateria, sem se preocupar com isso. E se porventura você precisar trocar uma bateria daquela que eu acho muito improvável, cara, trocar bateria é muito simples. É muito mais fácil tirar e colocar uma outra bateria ali do que você tirar quatro pilhas AA, né? Aquela coisinha que toda hora escapa da mão e põe na caixinha e não sei o que. Vira é um para baixo e vira
2: para cima, se põe é, errado no Duas para cima,
0: duas pra baixo, se fodeu tudo. Então é, é complexo. E aí o, o lance da, da bateria é, é sensacional. Por dois motivos. Pela facilidade, pela autonomia que dá, né, assim. E porque as reciclagens, né, o tempo de reciclagem, o tempo entre um disparo e outro, o flash fica muito mais ninja, o flash desempenha muito melhor. Com, com essa alimentação, a bateria, ele recicla muito mais rápido, então, cara é tudo de bom, né?
2: Ah, mas os flashes Yangnu também recicla rápido porque você usa uma recicla, vez e já joga fora tá... você já põe <risos> para reciclar para
0: comprar outro Palhaço.
2: não, não é assim? funciona?
0: eu vou falar só de vantagens, vai, também vou, vou, vamos fazer uma crítica, então para não falar que a gente tá ganhando grana aqui, né Ana?
1: É, lógico, nossa, tô muito dinheiro. Eu falei que a gente tava conversando no Office sobre esse negócio de ganhar dinheiro sem sair de casa e tal. Então, ó, tô ganhando dinheiro Sim.
0: <risos> Mas, ó, vamos falar de coisas que não são tão legais no Godox, por exemplo. Eu tenho o 860, o V860, e eu acho ele... Quando eu peguei, ele falei, puta, que legal, ele não tem aquele botãozinho que você tem que apertar pra girar a cabeça dele, né? Ele gira já para qualquer lado. Não tem esse negócio de ter que pressionar um botão para girar, que nem do Canon ou da Nikon. Já gostei. Só que, porra, o negócio é duro pra caramba. O curso ali é duro. O movimento do negócio é duro. Então, eu que gosto muito de rebater flash, puta, eu fico sofrendo ali com aquele negócio. E aí eu percebi que até a, a sapata da câmera, eu precisei dar um reaperto ali. Porque a, a, o negócio é tão duro para virar a cabeça para rebater, que que acabou afrouxando a sapata da câmera. E essa foi uma parte que eu achei chata, assim. E a outra coisa que eu senti foi uma leve diferença de tonalidade, vai, da, da lâmpada mesmo, assim. A lâmpada do Godox é um pouquinho mais fria. Então, geralmente, quando eu coloco ele, eu já, eu já mudo o, a temperatura da minha câmera. Eu fotografo em Kelvin, né? Eu gosto de fotografar ali entre 5 e 6500. e, e 500. É, o meu, é o meu... sei lá, eu transito muito por aí, assim, né? Acho que dá uns tons de pele bonito e tal principalmente usando flash. E aí com, com o Godox eu sinto que às vezes eu tenho que ir, ir para o 6800, para o 7, 700, às vezes assim, falo, porra, é bem diferente a temperatura da lâmpada, senti assim, uma diferença boa assim. Mas fora fora essas questões, cara, é tudo de bom. É, sem falar que é metade do preço, né?
2: É, e pesou <risos> é. no bolso, já faz uma grande diferença.
1: Então, pesou no bolso e na mochila, porque ele é mais <risos> leve. Menor, ocupa menos espaço.
2: <risos> é, e perguntando da gente está falando de reciclagem, de disparo, uma outra dificuldade muito grande, talvez, dos fotógrafos é entender o momento em de usar um ETTL, né? Ou TTL, uhum. não sei, depende do flash que você está usando. E manual. Existe uma, alguma técnica, alguma dica para você tomar a decisão certa?
0: Olha, eu acho que eu acho que a primeira dica é, em, é experimentar um pouquinho o seu jeito de trabalhar, né? É, isso também vai acabar te dando uma direção de qual dos modos é legal. Eu vou falar um pouco do que eu escolho e talvez isso sirva para quem está ouvindo, né? E aí pô, a galera pode experimentar um pouquinho e ver se, se, essa, se essa lógica faz sentido. Quando que eu uso o TTL e quando que eu uso o manual, por exemplo? Se eu estiver numa situação onde eu estou, vamos supor, eu vou montar uma, um mini set para fotografar... É, um, Fazer um retrato, por exemplo, onde toda a luz que vai acontecer ali, basicamente vem do meu flash e a pessoa vai estar tá parada e o meu flash também vai estar tá parado ali na sombrinha. Cara, nesse momento não tem nenhuma razão para usar TTL, entendeu? Eu vou definir qual que vai ser o a a meu ISO, minha abertura e tal, e vou colocar o flash na potência e na distância que vai me dar a fotometria correta. Acabou para mim, né? Não tem, não tem por que TTL para medir, né? E aí, cara, todo, em toda a sequência de fotos vai ser super consistente, o disparo vai ser exatamente igual, né? Então não tem razão nenhuma para o Agora, quando eu estou fazendo uma, um ensaio, vamos supor assim, eu estou fazendo um ensaio onde o meu flash está parado num tripé e aí a pessoa está caminhando em direção a mim, né? Eu prefiro usar o ETTL, por exemplo, porque aí o que, que o ETTL me ajuda? Ele vai entender a que distância a pessoa está do flash e vai mandar a luz já... Mais calibrada para aquela distância. Então, se eu tiver com o meu flash no manual, o que, que vai acontecer? Ele vai disparar sempre com a mesma intensidade. Quando a pessoa estiver mais longe, ela vai estar tá mais no escuro. Quando ela estiver mais perto, ela vai estar tá estourada. Só vai ter um momento em que vai estar tá perfeitamente fotometrado ali. Tipo, entrada de padrinho, vai, em igreja. Né? Se, eu não, se eu tiver é, rebatendo o flash, né? Obviamente que eu vou, vou manter o flash no manual, porque ele vai sempre disparar, vai cobrir aquela intensidade, aquele, aquele ângulo ali. Mas se eu estiver com o com flash posicionado para disparar ali, é, um flash sem rebatimento, né, um flash com algum assistente segurando para disparar ali naquele, naquela entrada de padrinhos, como eles vão estar tá se movimentando em relação a um flash que está parado, eu prefiro deixar no TTL, entendeu? Esse raciocínio.
2: Sim, é, é mais ou menos uma, Outra coisa também é que, que acontece Por exemplo, em pista de dança De casamento, uhum. que tem os moves E strobe, etc Você uhum. manter uhum. ele no manual E algumas vezes ele vai estourar Ou vai ficar muito escuro
1: uhum. Uhum.
2: É, E você tendo o TTL Pelo menos ele vai enxergar o, o espaço uhum. uh, De uma é, forma meio vai geral ler o que geral E tá tentar igualar é. É. Então
0: o que acontece é que nesse, nessas situações Também o que acontece Eu não uso o TTL na pista, por exemplo Por duas razões porque normalmente ele faz um fantasminha da, do movimento, porque é, o TTL sempre ele dispara um, um pré-flash, que ele é imperceptível ao, ao olhar, mas nessa situação ele acaba fazendo um fantasminha. Ok, mas, meu, na pista também tem estrobo, tem um monte de coisa, sempre sai um fantasminha, né? É difícil escapar, não é fácil você se posicionar de um jeito que você tem um fundo legal e, ao mesmo tempo, é, não tenha nenhuma luz contínua te atrapalhando naquele momento. Mas eu prefiro no manual, e o que, que eu faço... Quando eu tô na pista, o meu flash tá no manual normalmente em 1 sobre 164, 1 sobre 64, 1 sobre 32, para não ficar muito forte, né? Porque, como ali a gente dispara direto no rosto das pessoas, né? O flash é, frontal mesmo é, não é legal você botar, sei lá, ISO 100 na câmera e F11 para pegar foco em tudo. E aí você vai mandar uma puta rajada de luz e vai deixar o peão cego ali, né? Então, eu trabalho sempre com a luz mais fraquinha. Então, um ISO 200, 400, um f9 e tal, o flash nessa potência mais baixinha, e aí eu sei que mais ou menos a um metro e meio de distância, eu tô, eu tô no foco e tô, eu tô com a minha fotometria certa, entendeu? Então você vai fazer alguns, alguns cliques ali durante o momento da pista, e daqui a pouco você já sentiu essa distância de um metro e meio, você já, tá, é, você já sentiu mesmo fisicamente ali a distância entre você e a, e a pessoa que você está fotografando, então... Cara, nem autofoco você precisa. Porque se você colocar em um metro e meio de, de distância na lente e você tiver com f16, um f11, cara, qual a chance de cerrar esse foco, né? Se então, você não várias precisa, você não precisa nem se preocupar em, em que a câmera foque para fazer o disparo, né? Você fica a um metro e meio da pessoa com um f16 e o flash calibrado para essa distância e essa potência, pronto, você não precisa fazer mais nada, é só disparar quando você sentir que tem um momento legal ali. Aí eu tava conversando com o Danilo Siqueira, e ele também faz esse tipo de coisa. Ele desliga o foco automático nessa hora, porque não precisa. Você já sabe a distância que você tá, e você tá com um puta de fechado, né? Dificilmente vai escapar o foco ali
2: vocês andam fotografando uns casamentos muito tranquilos, porque quando eu fotografo bomba a pista e as pessoas me empurram eu nunca fico a um metro e meio da pessoa que eu tô, ou é pra frente ou é pra trás.
1: Não, você tá a 20 centímetros daqui a pouco você tá a 3 metros e aí você não sabe nem como que você andou essa distância toda, né? só, só te empurrando.
2: Você vai fotometrar dentro no meio da pista, a hora que você vai ver se tá lá na borda da pista, lá que foram te empurrando pra fora É,
0: eu só fotografando o casamento judeu, né, que a galera pula, esmaga o pé, derruba tudo, é, é uma... <risos> uma loucura, né?
2: Não, é muito legal porque é uma ferramenta, a gente tá falando do Flash aqui de uma forma mais didática e mais divertida, né? Porque nem sempre a gente se diverte tanto com ele assim, é... mas é muito legal porque dá para ver as várias aplicações que, que podem ser feitas e como cada um trabalha de um modo diferente e no final pode chegar ao mesmo resultado, né?
0: Sim tem várias, tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? O Photoshop também é a mesma coisa, né? Photoshop tem esse mesmo, esse mesmo, essa mesma coisa, assim. Todo mundo que aprende, cada um faz de um jeito, chega mais ou menos o mesmo resultado, mas tem, cada um tem a sua mecânica, o seu processo. Por isso que eu acho que é legal você entender justamente conceitos básicos da coisa para ver o que, que se encaixa mais no teu jeito de trabalhar. Que nem você falou, pô, eu trabalho com, com casamentos que são muito mais loucura. De repente, aí, pra mim, não consigo ficar... É, eu não consigo escolher a que distância eu vou estar, tá, geralmente, na pista. Eu tenho que, mora hora eu tô no meio do bololô, mora tô eu é, tendo que ficar a três metros de distância e ter que recalibrar isso. Enfim, nem é tão difícil recalibrar, mas, enfim, se você quer estar tá sempre né, pronto para fotografar, talvez seja realmente esse jeito de fazer, talvez não seja teu perfil, né? Mas entendendo toda a mecânica, como funciona, cara, você adequa para o teu jeito de fotografar, né? Então, acho que isso é isso é legal, assim... Não tem. Por isso que não tem receita de bolo. Eu não gosto de ficar dando receita de, ó, faz assim, faz assado, que vai ficar legal, né? Ó, eu gosto de fazer assim, ó, isso daqui funciona desse jeito. Experimenta, vê o que, que faz mais sentido pra você, né? E aí a coisa vai acontecendo. Por isso que eu te falo, tem que ter. A gente precisa desse tempinho também, né? Pra, pra absorver e pra. E para experimentar um pouco. Eu, eu acho que a galera tem um pouco de pressa até nesse sentido. Parece que não quer, não quer ter esse tempo de experimentação, né? Não quer ter esse tempo de, de tentativa e erro. Já quer, tipo, cada enxadada numa uma minhoca, né? Não quer perdoar. E não é assim... Entendo que o mercado é competitivo, né? Cada dia tem, tem mais pessoas fazendo boas fotografias e tal. Mas a gente também sabe que não é só uma questão de fazer boas fotos. Eu acho que a nossa carreira como fotógrafo também tem várias coisas que... que que flutuam aí nessa órbita aí de, que a gente tem que dar atenção, né, não é, só, não é só técnica, não é só uma fotografia bonita, acho que tem a nossa maturidade também, a nossa postura, é, tem a parte nossa do, do atendimento ali com o cliente, como a gente faz esse trabalho, tem o nosso pré-venda e nosso pós-venda, tem uma série de coisas, tem o nosso lado como, como empresário, né, também, que é que é complicado, pra gente, principalmente que vem do lado mais criativo, né, eu vim desse mundo, acho que você também, né, quando a gente precisa incorporar esse lado empresário também já é um, já é um lado mais difícil pra gente, enfim, e a gente tem que dominar uma série de, de, de talentos aí, uma série de, de coisas para poder dar certo as coisas, né, então, enfim, eu falo que a parte técnica é só, é, é a nossa obrigação saber, né, nossa... É o nosso alicerce ali, depois disso é que vem todas as coisas, as coisas realmente importantes, né? É a conexão com as pessoas, o que começa ali do básico de, de conexão humana, né, até, até você ter uma maturidade para conseguir fazer a leitura de alguém, saber o que, que aquela pessoa pode gostar não gostar, que tipo de abordagem você, vai, você pode ter, né. Obviamente que você vai manter a tua espontaneidade, a tua essência, mas você não vai chegar chutando porta num lugar onde você sabe que tudo, tudo é muito mais comedido, existem regras, enfim. Eu acho que toda, toda essa bagagem que a gente vai trazendo... Faz, faz tanto ou mais diferença quanto você ter uma boa fotografia, né?
2: É, o importante é você ter conexão pra você tirar uma foto de, com flash 1 1 a menos de um metro da pessoa e ela não te xinga.
0: <risos> e ela não te mandar para puta que pariu. <risos> Essa é a parte mais
2: importante. Cara, a gente falou um pouquinho de prática, né? E uh, você estava falando aí de conhecer o equipamento. É super importante também colocar em prática todo esse conhecimento ou tentativa de conhecimento antes de fazer o trabalho profissional, aquele que você tem que fazer e entregar para o cliente, né? Praticar é em casa, usar parentes como, como modelos. Uhum. É, é super importante fazer isso e praticar isso todo dia para conhecer melhor a ferramenta e adequar a seu estilo fotográfico,
0: né? Uhum, isso é perfeito. E até equipamentos novos que você vai adquirir, né, desde lente até flash mesmo, enfim. Tudo aquilo que você compra e quer incorporar no trabalho, tenta praticar um pouco antes para você entender os limites daquilo, para você é, não contar com aquilo sem saber exatamente qual o desempenho que aquilo vai ter ou qual o resultado visual que aquilo vai te dar. Acho que... Eu acho que isso que você tá falando é perfeito, assim. Acho que desde, desde o do que você se propõe a fazer até os equipamentos que você compra e incorpora aí no teu kit, é sempre legal você praticar um pouco antes, entender direitinho como funciona. Eu acho que brasileiro não tem muita paciência de ler manual, né? A primeira coisa que acho que rasga e joga fora. É engraçado isso, mas...
1: Eu não rasgo e jogo fora, não. Eu guardo.
0: Guardo. <risos> pra poder eu tenho uma depois, caixa né? de sapato aqui, cheio de manuais. É,
1: porque a hora que eu vou vender o produto, eu vendo ele completo. Exatamente. ó. Vai com manual, com caixa, vai completinho. Inclusive, o manual tá lacrado, o plastiquinho dele. Ah.
2: <risos> e uma <risos> dica como pra tudo, alguém. Né? Se você comprou um carro... Se for vender pra concessionária, tem que entregar com o manual, senão eles cobram 100 pilas. É
1: um absurdo isso, né?
0: <risos>
2: tá vendo Aí, como que... o
0: manual é importante? Mas quem comprar de você vai comprar lacrado, né, Annie? Mano,
1: se não ler de câmera, você acha que vai ler de carro. <risos> você, <risos> você, sabe por que você pega o manual no carro? Quando aparece uma luz, que é uma luz diferente, acende a luz e vida? não é luz de airbag, não é luz de combustível, não é luz de, de, de freio de mão, você fala, mano, que Porra é essa, né? Temperatura. Não. Aí você cata o manual, painel. Aí Ou você a leva a o
2: manual na revisão, porque ele tem que bater o carimbo dos 10 mil quilômetros. É, que 20 você fez km.
1: Aí você vai descobrir o que é aquela luzinha. <risos> na verdade, o meu carro. Eu falei do airbag porque aconteceu isso comigo. Assim não é a luz. Eu falei, mano, que, que porcaria de luz é essa? Foi ele é do airbag. Tá, por que que a luz de airbag é aceite? Assim? Não sei, lavou o carro ela apagou. O problema foi resolvido. <risos>
2: É, o seu airbag rola, não cara. vai funcionar nunca mais O dia que você bater o carro ele não vai acionar Só pra te avisar Eu
1: já não tenho mais o carro, eu pedi Agora do o um novo dono que acendeu o laser Bag, ele que leva para consertar.
2: Mas, muito provavelmente, falando de flash, a gente tem muitas coisas ainda para falar. Existem vários modificadores, vários outros acessórios em que podem fazer com flash outros milhares de resultados, né? Como a gente disse, é uma matemática muito complicada e tem várias variáveis. Mas, como nesse episódio a gente tem um tempo curto para falar um pouquinho de tudo, quero fazer o seguinte, então. Para quem tiver alguma dúvida, dúvidas sobre Flash ou como utilizar, se usa o ETTL, usa o, o manual, usa, sei lá, qualquer outro tipo de recurso que o Flash disponibiliza, pode entrar em contato com você através das redes sociais por qual arroba e, é óbvio, faz um jabá aí do seu workshop, aquele workshop one-to-one, -one, assim, tipo aquela coisa mais carinhosa, mais quentinha.
0: <risos> Legal, Rafa. Né? É, eu tô no Instagram, meu Instagram é o arroba mesmo, o meu site oficial é caiobraga.com.br, onde lá também se encontram todas as, as redes sociais, o canal do YouTube, é, o canal do YouTube tá como Caio Braga Fotografia, e eu, tô, eu devo retomar ele em breve, devo começar a colocar conteúdo de novo por lá. Eu acho que é isso, e sobre o One to One, cara, então, eu... eu... Durante um tempo eu fiquei meio struggling, assim, com essa coisa, pô, tu precisava fazer um conteúdo digital, né? Todo, muita gente me pergunta se, se vai ter, se não vai ter e tal. E eu não sei, eu tenho, ainda tô, sabe, ainda tô lutando um pouco com isso, assim. É... E aí eu resolvi fazer esse formato dos cinco, cinco maneiras de aprender fotografia comigo, né? Que é o One to One. E são formatos que são, uma parte é via Skype mesmo, como a gente tá fazendo aqui onde a gente compartilha a tela tal, então tem uma parte de consultoria, que de tratamento de imagem que eu faço via Skype com a pessoa, são seis encontros e tal, e a gente vai bem em cima ali do, do trabalho que que ela faz, e, e assim, se ela quer ter um, um preset próprio, a gente vai desenvolver isso, né? eu, sou, eu gosto muito de, de trabalhar nesse sentido, da gente desenvolver os nossos próprios presets ali, mas a gente aí fala de fluxo de trabalho, fala um pouco, acaba falando um pouco de dia a dia mesmo, né, assim, acaba trocando um pouco de informação. E aí tem a mentoria, que é mais completa mesmo, aí que já faz um follow do trabalho, já entra um pouquinho até em, em questões de carreira e de desenvolvimento humano também até, né. Porque a gente às vezes precisa lidar com o lado emocional mesmo do dia a dia, pressões, coisas que nem sempre dão certo, o dia que você não tá muito legal, né, então é sempre legal ter aquele um ombro amigo ali para você poder trocar e se apoiar, e também tô tentando fazer esse papel, assim, tento fazer esse papel na mentoria, né, e mas tem outras coisas que são encontros presenciais né, tipo um café, que a gente se encontra ali tantas horas e fala sobre fotografia, que pode ser aqui no meu home studio ou pode ser Uh, em algum café da cidade ou na sua casa tem uma saída fotográfica em, onde a gente pode sair juntos para fotografar, então a gente vai ter esse bate-papo também sobre o meu processo sobre o seu processo, a gente troca, faz uma, um bate-papo bacana, mas também a gente fotografa juntos, a gente né, divide com vocês aí um pouco de como funciona aqui a minha, minha mente caótica e a gente vai trocando, então eu quis ir mais nessa praia do presencial ainda, embora ainda tenha coisas que sejam mais online e bem provável que também em breve tenha um conteúdozinho online sim, acho que voltado para o flash para gente pra gente matar um pouco, sabe esse assunto no tipo vamos vamos trazer um básico, bem feito disso, sabe, Para quem para quem começa a não, não se apavorar e ver que dá pra fazer de um jeito super prático e legal e barato também, não precisa comprar um porrilhão de equipamento e fazer boa fotografia que eu acho que é isso que é mais legal, a gente se divertir com o processo de, de aprender eu acho que para mim isso é o mais importante, cara
2: muito bem, então se você tiver interesse, entra em contato com o Caio nas redes sociais que ele já passou, ou entra lá no site que tem um conteúdo super legal também para você acompanhar no YouTube. Então, esse foi o bate-papo de hoje, um grande abraço e lembrando, se vocês falarem da voz dele para ele ser apresentador dos próximos podcasts, <risos> esse episódio vai ser excluído.
0: Figuras, ó, oh, queria agradecer de novo aqui vocês, já agradeci em off, então... Queria fazer um agradecimento aqui de público. É um prazerzão poder estar aqui. Sem palavras para agradecer. Só espero poder ter somado se, se alguém tiver alguma dúvida, realmente pode entrar em contato. O canal aqui tá aberto. Eu gosto a gente, né? A gente sempre muito a favor dessa troca bem one to one mesmo, bem bem horizontal. Então acho que vai ser vai ser bacana. Eu tô tô super disponível, podem entrar em contato. E é isso, gente. Obrigadaço aí pelo carinho de sempre, pela oportunidade.
2: Um grande abraço e até o próximo episódio. Basta. Mas sem o Caio. Só a gente.